1: A paz de Cristo, amados ouvintes, está entrando no ar o nosso Voz Diocesana. Que alegria te encontrar em sintonia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao Voz Diocesana, programa produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro e em mais esta terça-feira estou chegando para te fazer companhia.
0: Voz -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 6 de setembro, nós celebramos o dia de São Liberato de Loro, nobre que se tornou frade. Liberato nasceu na pequena província de Macerata, na Itália. Pertencia à nobre família de senhores de muitas terras e muito poder. Mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Liberato foi um nobre que se tornou frade. Renunciou às terras e ao título de senhor de louro, que havia herdado de seu tio em favor de seu irmão Gualtério e foi viver no convento em Urbino. Ordenado sacerdote e desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, retirou-se ao pequeno e ermo convento de Sofiano, não distante do castelo de Bruforte. Lá vestiu o hábito da ordem dos frades menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes valeu-lhe a fama de santidade. Em Florzinhas de São Francisco, encontramos o seguinte relato sobre ele. No convento de Sofiano, o frade Liberato de Louro Piceno vivia em plena comunhão com Deus. Ele possuía um elevado dom de contemplação e durante as orações chegava a elevar-se do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam, posando nos seus braços, cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas quando perguntado, demonstrava a sabedoria dos anjos. Vivia alegre, entregue ao trabalho, à penitência e à oração contemplativa. Os demais irmãos dedicaram-lhe grande consideração. Quando atingiu a idade de 45 anos, sua virtuosa vida chegou ao fim. Caiu gravemente enfermo, ficando entre a vida e a morte. Não conseguia beber nada. Por outro lado, recusava-se a receber tratamento com medicina terrena, confiando somente no médico celestial, Jesus Cristo, e na sua abençoada mãe. Ela milagrosamente o visitou e consolou, quando estava em oração, preparando-se para a morte. Acompanhada de três santas virgens e com uma grande multidão de anjos, aproximou-se de sua cama. Ao vê-la, ele experimentou grande consolo e alegria de alma e de corpo e suplicou-lhe, em nome de Jesus, que o levasse para a vida eterna, se tivesse tal merecimento. Chamando-o por seu nome, a Virgem Maria respondeu... Não temas, filho, que tua oração foi ouvida. Eu vim para confortar-te antes de tua partida desta vida. Assim, Frei Liberato ingressou na vida eterna, numa data incerta do século XIII. No século XV, o culto a Liberato de Louro era tão vigoroso que nas terras de Brunforte recebeu autorização para ser chamado de São Liberato. Até o novo convento, construído por ocasião de sua morte, ao lado do antigo de Sofiano, e construíram também uma igreja para conservar as suas relíquias. Atualmente é o Santuário de São Liberato. São Liberato de Louro Rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículos 12 a 19 Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar E passou a noite toda em oração a Deus Ao amanhecer chamou seus discípulos E escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos Simão a quem impôs o nome de Pedro E seu irmão André Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamados Elotas, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente Vieram para Jesus Para serem curados de suas doenças E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus Também foram curados A multidão toda procurava tocar em Jesus Porque uma força saía dele E curava todos A multidão toda acorria a Jesus, queria encontrá-lo, queria escutar a sua palavra. E as pessoas queriam deixar-se tocar pela força da sua graça que transformava radicalmente os corações. Aí você tem uma multidão imensa. Dessa multidão vem à tona os discípulos, 72 discípulos, depois... É claro que o círculo foi se ampliando Dentre eles, os doze que Jesus escolheu Para serem sinais do seu amor Os doze apóstolos No meio dos doze, Pedro, Tiago e João Que eram pessoas que estavam sempre mais próximas de Jesus Pedro com a sua missão João com esta amizade profunda com o Senhor Todos têm lugar E todos são reconhecidos pelo nome e continua sendo assim. A lista dos discípulos de Jesus continua a aumentar. E nós todos, por graça dele, somos incluídos nessa lista. Só que nos é pedido para fazer, não só estar na lista de chamada, mas sermos propagadores da mesma vida e sermos nós aqueles que vamos convidar Outras pessoas para seguir o Senhor.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: O Ministério da Saúde lançou, na última sexta-feira, um plano de ação para enfrentamento do sarampo. A prioridade é erradicar, até novembro, o surto da doença em quatro estados, Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. O plano também prevê medidas até o fim do ano que vem.
3: Essas ações se dividem em dois cenários, que dependem se o estado tem ou não surto ativo de sarampo. Elas envolvem a atuação da União, estados e municípios nas áreas de vigilância epidemiológica, atenção à saúde e estratégias de vacinação. A Organização Mundial da Saúde concedeu ao Brasil, em 2016, o Certificado de Erradicação do Sarampo. Três anos depois, o país perdeu esse status com a confirmação de novos casos. Agora, o governo quer de volta essa certificação. Por isso o Ministério da Saúde reforça a importância de aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo e outras doenças já erradicadas no Brasil, como a poliomielite. Até o dia 9 de setembro, mais de 38 mil postos de vacinação no país estarão abertos para a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, está entre os imunizantes da campanha para crianças e adolescentes menores de 15 anos que precisam atualizar o esquema vacinal. Também podem tomar a vacina contra o sarampo homens com até 39 anos e mulheres que não estejam grávidas com até 49 anos. A tríplice viral faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e está disponível durante todo o ano no Sistema Único de Saúde. Para tomar a vacina, basta comparecer a uma unidade básica de saúde com um documento de identidade com foto e a caderneta de vacinação.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, suspensa até dezembro de 2022, a prova de vida para aposentados e pensionistas vai voltar no ano que vem, mas a responsabilidade de comprovação passará a ser do próprio INSS.
3: É que a partir de 2023, o INSS vai fazer a prova de vida a partir do cruzamento de informações para confirmar que o titular do benefício está ativo. Esse cruzamento vai considerar como prova de vida atos como registros de vacinação, consultas no Sistema Único de Saúde, comprovantes de votação nas eleições e a emissão de passaportes e outros documentos. Caso o INSS não consiga fazer essa comprovação, o beneficiário vai ser notificado sobre a necessidade de realizar a prova de vida. Atualmente, esse procedimento pode ser feito sem necessidade de comparecimento presencial. O beneficiário pode fazer a prova de vida por biometria facial com o uso da câmera, do aparelho celular e o aplicativo Meu INSS.
4: Igreja em Ação Informação, notícias,
3: cenas. Não toque a minha igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, divulgou um vídeo por ocasião do próximo Dia da Pátria, 7 de setembro. De acordo com o presidente da CNBB, a data deve inspirar em cada brasileiro o reconhecimento de que todos são irmãos Inclusive, daqueles com quem não se concorda.
5: Muita saúde e muita paz são os meus votos e preces para a sua vida. O Dia da Pátria, 7 de setembro, deve inspirar cada brasileiro a reconhecer. Somos todos irmãos. Somos irmãos, inclusive, daqueles com quem não concordamos. É preciso contemplar essa verdade, deixá-la reconfigurar a nossa interioridade pois o Brasil está sendo contaminado por um sentimento de raiva e de intolerância. Muitos em nome de ideologias dedicam-se a agressões, ofensas, chegando ao absurdo de defender o armamento da população. Ora, quem se diz cristão ou cristã deve ser agente da paz, e a paz não se constrói com armas. Somos todos irmãos. Essa verdade sublinhada pelo Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti, deve inspirar o nosso cuidado com os que sofrem. A fome é a realidade de quase 20 milhões de brasileiros. Aquele pai que não tem alimento a oferecer para o próprio filho é seu irmão, nosso irmão. Do mesmo modo, a criança e a mulher, feridos pela miséria, são suas irmãs, nossas irmãs. São nossos irmãos e nossas irmãs. Não podemos ficar indiferentes a essa realidade que mistura o desemprego e a alta inflação, acentuando gravemente exclusões sociais. São urgentes políticas públicas para a retomada da economia e a inclusão dos mais pobres no mercado de trabalho. Neste dia da pátria, o nosso olhar deve voltar-se com maior atenção para os que estão sofrendo, os indígenas, os povos originários. A nossa pátria não começa com a colonização europeia. Nossas raízes estão nas matas e nas florestas, sinal claro ensinando que a relação com o planeta deve ser pautada pela harmonia. Os povos indígenas, historicamente perseguidos, dizimados, enfrentam grave ameaça. A pressão de um poder econômico extrativista, ganancioso, que tudo faz para exaurir nossos recursos naturais. Esse poder tenta manipular instâncias de decisão, alterar marcos legais para avançar sobre terras indígenas, dizimando a natureza, os povos originários e a sua cultura. É dever cristão estar sempre ao lado dos pequeninos, dos que sofrem, defender os índios e as suas culturas. Em profunda sintonia com essa missão, somos convocados a mudar hábitos, pois as mudanças climáticas são uma realidade. O consumo desmedido alavanca um modelo econômico devastador, que leva ao aquecimento global. Os cientistas alertam para a gradativa queda do volume de água nos mananciais de nosso país. A exploração desmedida e irracional do solo com a derrubada de florestas está levando a escassez de água nas nossas torneiras não podemos deixar que o Brasil reconhecido internacionalmente por ser rico em recursos naturais seja devastado torne-se terra arrasada o ponto de partida é adotarmos hábitos mais conscientes de consumo devemos também exigir das autoridades que façam valer a lei, fiscalizem pois as riquezas da natureza são para o bem de todos e não de pequenos grupos movidos pelo egoísmo. O dia 7 de setembro contribua para inspirar no seu coração o compromisso com o exercício qualificado da cidadania. A participação cidadã na política reivindicando direitos com liberdade está diretamente relacionada com o fortalecimento das instituições que sustentam a democracia. Por isso, não se deixe convencer por quem agride os poderes legislativo e judiciário. A existência de três poderes impede totalitarismos, fortalecendo a liberdade de cada pessoa. Independentemente de suas convicções político-partidárias, não aceite agressões às instituições que sustentam a democracia. Agredir, eliminar... Hostilizar, ignorar ou excluir são verbos que não combinam com uma democracia que busca cada vez mais se consolidar. Neste 7 de setembro, quando muitas manifestações prometem ocupar as ruas de cidades brasileiras, faço um pedido: respeite a vida e a liberdade de seu semelhante. Aquele com quem você não concorda é também amado, tem uma família que aguarda o seu retorno com segurança. É seu irmão, parte de nossa grande família humana. As desavenças não podem justificar a violência. A intolerância nos distancia da justiça e da paz. Afasta-nos de Deus. Somos todos irmãos. Dia da Pátria, 7 de setembro. Rezemos juntos para que o Brasil encontre um caminho novo para superar as suas crises. E junto com o mundo, pensa esta pandemia. Rezemos especialmente pelas vítimas da Covid-19, mal que ainda nos ameaça e que vamos superar com o fundamental apoio da ciência. Por isso, é importante que cada pessoa procure se vacinar e respeitar as medidas de segurança fundamentais para se evitar a propagação da doença. Vacinar-se é, ao mesmo tempo, cuidar de si e do outro, dificultando a circulação da Covid-19. É um compromisso ético, uma tarefa cristã. Renovemos a esperança de que o nosso futuro será melhor, recordando o importante ensinamento do Papa Francisco. O bem não é conquista definitiva, mas uma construção permanente, demandando a nossa dedicação a cada dia. Assim, diariamente, nas nossas famílias, nos nossos ambientes, casa, trabalho e escola, busquemos construir o país que sonhamos, Nunca perdendo esse horizonte, somos todos irmãos. Amada Mãe Maria, Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, interceda por você, por sua família e por nosso Brasil. Deus abençoe sempre. Fraterno abraço, com grande apreço.
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Agradeço a você Que acompanha a voz de Ocesana Nessa hora de meditação Nessa hora de de Colóquio com o Senhor. Neste mês, dedicado à Palavra de Deus, o mês da Bíblia, coloquemos-nos diante da Palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Antes de ler qualquer texto da Bíblia, a Palavra de Deus, o Evangelho do Dia, coloquemos-nos sob a luz do Espírito Santo. Ele que abre a nossa mente, o nosso coração, nossos ouvidos, abre a nossa vida para estar diante da Palavra. A Palavra que é carta de amor. A Palavra que é, de fato, a carta de Deus ao nosso coração que nos aponta o caminho. Temos coragem de tocar na Palavra, de meditar a cada dia, quem sabe o salmo do dia, o evangelho do dia. Hoje, faça essa experiência de rezar ao Espírito Santo, de ler a palavra e deixar essa palavra penetrar profundamente no seu coração. Senhor, que a Tua palavra toque a minha vida. Eu quero fazer parte do Teu caminho, Senhor iluminados pelo ponto que o Senhor me toca a partir de Tua Palavra, Palavra de Salvação, Palavra de Amor. Nesses dias quero fazer uma amizade com a Palavra, a Tua Palavra, pois Tu és a própria Palavra. Meu irmão, minha irmã, se abra mais à Palavra de Deus, Palavra que é viva, ao Evangelho do dia, Evangelho como boa nova, que refaz a nossa vida, que nos educa no caminho da fé. Fiquemos em paz.
6: Para não ferir ninguém eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu senhor. Escuta minha história. Mil caminhos e a sorrir Eu procurei compreender Nenhum irmão eu quis ferir Eu só pensei em ajudar Mas houve quem não entendeu E destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei Desafiando a minha paz De tanto ouvir falar em ti Eu quis fazer como aprendi Eu quis amar sem distinção De todos eu me fiz irmão mas houve quem não entendeu E disse coisas que eu não fiz Eu tenho medo de esquecer De me esquecer que eu sou feliz Eu venho aqui pedir perdão Se por acaso eu mereci ter tamanho ingratidão. Quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu. E mesmo assim Voz de
4: cruz
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana, em mais esta terça-feira, estamos chegando ao fim do nosso programa de evangelização. Agradeço muito o carinho da audiência de cada um de vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Forte abraço!
4: Todas as, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas.
7: É vida que brota da vida. É fruto que cresce no amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor,
4: É vida que brota da vida, É fruto que cresce no amor, É vida que vence a morte, É vida que vem do Senhor. eu o que, é que eu digo? Ei, que faço novas todas as coisas, Que faço novas todas as coisas, Que faço novas todas as coisas. Coisas, e faço novas todas as coisas. E faço novas todas as coisas.
7: Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou. Não, 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 a pedra que então me prendia no terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro
4: vazio, a morte não me segurou. Ela não pode. A pedra que então me prendia No terceiro dia rolou Por isso eu digo Eis que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Todas as coisas Me faço nada todas as coisas
7: Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti
4: o amor Lhe dou, lhe dou, lhe dou uma nova a esperança Tudo que era velho passou Então eu digo Eis que faço novas Todas as coisas Que faço novas todas, todas as coisas Que faço novas Todas as coisas Eis Que faço novas Todas as coisas Que faço novas Todas as coisas